0: Der Herbst ist gekommen, Arne. Hast du es gemerkt? Draußen ist kalt. Ja. Und ähm, weißt du, im Herbst, ne, das ist ja auch so die Zeit, in der man so ganz besondere Nahrungsmittel zu sich nimmt, so gegen Herbst und langsam so in den Winter rein. Weißt du, weißt du welches Obst man da vor allen Dingen isst?
1: Kastanien?
0: Obst, Obst, Mann, Obst. <lacht> Kastanien sind kein Obst. <lacht> ähm,
1: ähm,
0: das, äh, Kürbis Auch Kürbisse sind kein Was ist denn mit <lacht> dir los ey Also ähm, ich, möchte, ich möchte dir das sagen Pflaumen? Und, nee, du, wirst, du wirst gleich merken worauf, worauf ich hinaus will Mandarinen
1: <lacht> 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 So wir gehen besser ins Intro würde ich sagen Ihr hört einfach Marvel Eure Gebrauchsanweisung Für das MCU
0: Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung uh. heute. Mandarin Orgassa. <lacht> Und der Mensch, der Mandarinen, gar nicht so gern mag, weil danach immer alles stinkt. Die Hände, die, die, das ganze, der ganze Raum, im Prinzip das ganze Gebäude, die ganze Region, Mandarin, der ganze, der ganze Mandarin Landkreis stinkt. Nach sind, sind der Spargel des Herbsts. Das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Also ich mag, ich mag die Analogie tatsächlich. Wobei, das hat mit Urin relativ wenig zu tun. Aber trotzdem irgendwie, irgendwie stinkt danach tatsächlich der, der, die gesamte Umgebung irgendwie nach diesen Schalen vor allen Dingen, wenn man nicht mal geschält hat. Ähm, ja, Arne, der Herbst ist da. Du, du, und
1: du musst noch sagen, wer du bist.
0: Ich bin Andreas Dohm, habe ich, hab ich das nicht gesagt? Ich bin der Mensch, der Mandarinen ist. Ich bin Andreas Dohm und ich brauche heute eine Anleitung, denn äh, ich weiß überhaupt nicht, worum es denn heute geht. Aber ah, du wirst das mir danach so ein bisschen was zu erzählen. Aber vorher, Arne, der Herbst ist gekommen. Das heißt ja auch, dass es ein bisschen kälter draußen ist. Weißt du, was dann richtig gut wäre zu haben? Möbel. Möbel. Ja, wie sieht es denn damit <lacht> aus, lieber Arne?
1: Also, ähm, ich habe es ja schon angedeutet in unserer epischen Folge mit, mit Sarah. Dass es so aussieht, als ob unsere Möbel kommen. Ja. Und ähm, ja, sie sind da.
0: Juhu, sie sind da. Ich habe auch irgendwann ein Foto von dir gesehen. Ich glaube, das hast du auch über die sozialen Medien verteilt, über unseren Kanal, dass da so ein riesen Schiffscontainer vor, vor dem Haus genau. stand.
1: Genau, da stand so ein 40-Fuß-Tonner, 40-Fuß-Tonner, 40-Tonner, 40-Tonner, 40 mhm. 40, 40 ähm. 40-Tonner, 40-Fuß-Lang. Ja, irgendwie stand da so ein, so ein das nicht stimmt, das waren natürlich wahrscheinlich mehr Tonne, ne, also ja. mehr als 40, also es war ein riesiger Seekontainer, praktischerweise der, den wir auch losgeschickt haben. Das ist gut, das ist wirklich gut.
0: Ja. <lacht> so, Es waren auch
1: also unsere Sachen drin, es waren auch alle Sachen drin, weil der war noch verplombt, das heißt, niemand hat sich dran zu schaffen gemacht, war auch sehr gut. Nicht so gut ist, dass ähm, sagen wir mal
0: durchaus nicht unerhebliche Teile unseres äh, Hab und Guts kaputt sind. Das ist, glaube ich, auch wirklich, also ich meine, die, die schleudern ja da hin und her diese Container auf den Schiffen.
1: Nee, 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 nee. nee. Also da passiert erstmal nicht viel, weil die sind natürlich gut in dem Ding. Also alles ist ja verpackt. Ja. So. Und das ist dann ja auch ziemlich gut verstaut
0: mhm.
1: in dem Container. Also das ist schon alles gut, aber die haben halt, ich muss das leider so sagen, die haben leider in Kenia beim Verpacken bei der einen oder anderen Sache richtig Bockmist gebaut. Und wir haben jetzt so an, an, an Schäden an Regalen und da sehr, sehr Gutes. Und wir haben in Kenia uns ein sehr gutes und teures Bild gekauft. Ein, das ist halt jetzt, das muss zum Restaurator, weil da ist halt das Papier, mit dem sie das eingepackt haben, ist hängen, also klebt jetzt am Öl. Oh. <lacht> an den Ölfarben. Das ist, das das ist, ist ein bisschen blöd. Gut, ja. ja, und so andere Sachen. Und das war jetzt so am Anfang der Woche, war das so, so wir zeichnen Sonntagabend auf, Leute. Also wir sind ein paar Tage vor dem Mittwoch, wo wir wieder kommen, aber ähm, das war so ein richtiger Downer, da mussten wir erstmal wieder hochkommen, weil echt so ein paar essentielle Sachen kaputt gegangen sind und dann war natürlich so, dass dann, dann kommt das Chaos, weil ja, du musst musstest dann ja auch alles auspacken, also mhm. wirklich alle Kisten mussten ausgepackt werden, damit wir sehen, ob ja was kaputt ist oder nicht. Ja. Das heißt, du hast dann ja aber erstmal alles hier stehen, wenn dann aber Regale kaputt sind, <lacht> kannst das du das, was überall jetzt rumliegt, da nicht ja. reinräumen. So, das war jetzt ähm, doch eine Woche, die... Vorher hatten wir Chaos, weil nichts in der Wohnung war. Dann hatten wir Chaos, weil alles voll stand.
0: Ähm ja, also das mit den kaputten Regalen, das ist wirklich schlecht. Also das ist so ein bisschen so wie eine Bedürfnungspyramide. Ne? Ganz, ganz unten steht die Wohnung an sich. Wenn die nicht da ist, kann man den Rest, kann man mit dem Rest auch nichts tun. Aber direkt <lacht> darüber stehen die Regale. Wenn man die Regale nicht hat, kann man halt nichts einräumen. Schwierig, ja. so. Ja,
1: ja, jetzt haben wir es irgendwie so. Aber so Bild ich ganz, ist ganz
0: oben, glaube ich. Das ist ja eigentlich egal, ob es da ist oder nicht. Also ist ja, krass. aber es ist
1: natürlich halt äh, trotzdem, also es gibt so ein paar Sachen, die sind, oft, also praktische Sachen sind halt jetzt blöd, wenn die kaputt gehen. Dann gibt ja. es ja die Sachen, die einfach Wert haben, also auch Emotional emotionalen Wert. Wert. Ja. Also ja. mal abseits von dem Punkt, dass die irgendwas kosten. Und wenn das dann auch kaputt gemacht wird, dann denkst du so. Ist das kenianische Kunst? die du Geht die weg. Ja, ja, das ist ein kenianische. Ich kann jetzt nicht genau sagen, von wem oder wie ich weiß nur, dass das schön ist. Ja, <lacht> Meine ist Frau schade. hat das gekauft.
0: Wenn Sachen kaputt gehen, die schön sind, das ist wirklich sehr, sehr schade. Ähm ja, ja es, 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 es wird langsam besser.
1: Wir haben jetzt schon viel irgendwie, es ist natürlich der, der Reigen, dieser ganze Versicherungsreigen geht jetzt los. Das wird schön noch ein Riesenspaß. Aber ähm, wir haben jetzt trotzdem viel jetzt hier gekriegt. Mein Bruder war dieses Wochenende da. Der hat uns ganz viel geholfen bei... Sachen an die Wand, dengeln und dübeln und jetzt mal so, so dass wir jetzt hier jetzt, jetzt langsam wird die Wohnung eine Wohnung, das ist schon schön. Ich sitze auch gerade, ich weiß nicht, ob man es hört, ich sitze mal wieder ganz woanders, ich ist heute in der Küche, ja. ich habe jetzt mal ein Küchenstudio hier, vielleicht heilt es ja, ja nochmal anders als sonst, ja. weil draußen vor der Tür, die Tür zu, <lacht> zur Wohnung ist zu und da Hat Vorteile? Ähm, ja, versucht meine Frau gerade weiter für Ordnung zu sorgen und, aber es wird schon wohnlicher jetzt. Das ist schon ganz schön.
0: Es halt auch nicht mehr so schön. Also, ich meine, ihr habt das sowieso nicht gehört, weil natürlich unsere, äh, unsere Abteilung äh, Audiobearbeitung, die hat da alles wieder rausgefiltert vorher, ne, bevor ihr das gehört habt. Ähm, aber das Team von zehn Leuten, was das hinter Team, uns genau, ist. Genau, genau. Diese zehn, zehn Leute, die ständig da sitzen und nur darauf warten, dass wir ihnen quasi Audiodateien rüber schicken. So, bearbeitet. Bitte, Lakaien. Äh, ja. Genau, ähm, das hattet ihr nicht gehört, aber ich höre, dass das es tatsächlich ein bisschen weniger halt. Ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, ähm, wie wir denn auf diesen, wie, also ähm, die Storyline geht weiter, ne? Wir werden mal äh, ein bisschen hören, wie das Bild dann vom Restaurator kommt und wie denn so äh, die Möbel äh, sich ja. in Zukunft so ergeben und was du eventuell auch ja. neu er, äh, erwerben musst. Ähm, ich muss eine Sache muss ich definitiv. Das weiß
1: ich jetzt schon. Ja. Ähm, ich habe ja so nano leaves kennt das, Kennst du das? Also das sind diese Lichter, die du ich immer gesehen hast, ja. bei dir. Mhm. Genau. so und das kennt vielleicht da ja draußen aus. Das sind so, so, so Kacheln, die man an die Wand pappen kann. Dann machen die so lustiges, schönes Licht in ja. allen Farben, die man haben möchte ja. und mit allen Formen. Und hast nicht gesehen? Und mhm. kannst auch Disco machen.
0: Ja, das wäre gar nichts für mich, aber äh, <lacht> ich, ich glaube, es, es passt, zu, passt zu deinem Stil irgendwie. Also bei mir würde das nicht passen, weil ich so Landhaus-Typ bin. Aber ja, genau. Mhm.
1: Ich habe die mal gekauft für den Moment, wo wir anfangen live zu streamen mit Video. Ah, okay, ja. Also schon sehr weit. So, und da haben äh, die Helden des Einpackens oder die Helden des Auspackens, ich weiß es nicht, haben es auf jeden Fall geschafft, die Nanolis muss man ja miteinander über so Connector miteinander verbinden. Mhm. Die, also, ne, damit die Strom überall kriegen und damit die connected sind und mhm. miteinander interagieren. Die Connector sind weg. Ah, ja. Jetzt habe ich, so, hab ich da so zehn Kacheln liegen. Aber man kann damit erstmal relativ wenig machen, weil die Verbindungsstücke fehlen. Schön. Ich, meine, du, kannst die sie, muss ich du kannst sie ja wahrscheinlich trotzdem Die kosten die jetzt, glaube ich, nicht so viel. Ja, sie das hören, ist so. Die ich kann sie einfach. Ne? Ja, dann sind die schon mal weiß. Da. Ja, ja
0: so ist, also weiß ist auch nicht so schlecht. Ne? Ja. Mega. Ähm, mega. <lacht> ja. <lacht> ich ich das hört ich hatte, irgendwann auf. Irgendwann hätte, ich hätte eben fast gesagt. Äh, Gerade Marvel-Fans kennen das, wenn irgendwie etwas, was sie lieb gewonnen haben, mit und mit zerstört wird. Aber hey, äh, das ist äh, überhaupt nicht der Fall. Vor allen Dingen nicht, wenn wir heute Puh. über Shang-Chi and the Legends of the Ey, Du müsstest doch, du bist doch
1: total X. gut im, im Mut sein. Wir hatten so eine schöne Folge Wir hatten und wirklich vor Folge, so einen
0: schönen das Film. Das, das stimmt. Wir hatten einen, wirklich einen, einen schönen Film. Wir hatten eine schöne Folge. Und jetzt bin ich gespannt, wie es denn weitergeht.
1: Richtig. Richtig. Feedback, ich habe keine MCU-News. Wir haben, wir haben eh keine Zeit heute, wir haben beide viel, <lacht> viel andere Termine. Wir müssen jetzt hier reinhauen, Feedback.
0: Dann äh, machen wir ein bisschen Feedback, ist überhaupt kein Problem. Ich habe äh, da nämlich schon ein bisschen was zusammengestellt. Ähm, Erstmal, viel, viel Liebe für deinen epischen Trailer wurde äh, in dem im Feedback äh, verschüttet, muss man sagen.
1: Ja, es ist sehr nett, vielen Dank, Leute.
0: Ja, Also ähm, du kannst demnächst auch wieder einfach alles zusammenschreiben. Du musst einfach die Musik
1: laut machen. Genau, ich die vielleicht, Musik. Vielleicht, vielleicht packen wir einfach ganz laute Musik, die ganze Zeit unter unsere Folge, dann ja, wobei, so richtig geil. Wobei
0: tatsächlich die Musik ja auch in, also die war, erstmal war sie eigentlich schon beim Abspielen nicht so laut und sie war dann auch im späteren Mix gar nicht so laut, du hast einfach darüber geschrien. Aber das kommt gut an, das kommt auf jeden Fall gut an, also viel lieber es dafür. <lacht> ähm, dann gab's so ein paar Korrekturen, zum Beispiel schrieb Alexa unterstrich Ilm äh, sch äh, schrieb, die Szene in Civil War mit Bucky spielt in Bukarest, die Regisseure haben damit die Wurzeln von Sebastian Stan gewürdigt, der in Rumänien geboren wurde. In der ersten Szene spricht Bucky rumänisch mit einem Verkäufer. Die Szene selbst wurde aber in Berlin gedreht. Also, da hatten wir so ein bisschen spekuliert: Ist das hier eventuell auch schon Budapest? Und da wussten wir alle ja, drei nicht so hatten richtig. Hatten, Bescheid. Wir einfach, hatten wir einfach falsch. Genau. Also, vielen Dank, Alexa-Ilm. Dann äh, Tarsinian und auch noch andere über Twitter und über Instagram, glaube ich auch, äh, haben uns korrigiert, äh, beziehungsweise vor allen Dingen mich korrigiert, ähm, denn es stand dann mal im Raum, Mila Jovovic ist mit Paul Anderson verheiratet äh, Dann habe ich so gedacht, wow, mit Paul Thomas Anderson, der Magnolia gemacht hat. Äh, Tarsinian und andere haben das korrigiert. Nein, mit Paul W.S. Anderson, das ist der, der Resident Evil und Monster Hunter gemacht hat. Ähm, ich kann... Passt auch besser zu Mila Jovovic. Das stimmt, denn sie hat ja in Resident Evil mitgespielt. Ähm, aber ich kann jetzt tatsächlich nicht beurteilen, wie gut Paul W.S. Anderson ist, weil ich keinen dieser Filme gesehen habe. Also weder Resident Evil noch Monster Hunter. Seltsamerweise habe ich die nicht gesehen. Komisch. Ähm, gut, dann gehen wir weiter mit Jörn. Der hat auch noch einen kleinen Hinweis gehabt. Ich hatte nämlich die Frage gestellt, ob New Asgard eventuell in Norwegen liegt. Und, ähm, und weil ich weiß, dass es in Schottland gedreht worden ist. Und Jörn hat das nochmal bestätigt. New Asgard liegt in Tönsheim in Norwegen. Da, wo Odin den Tesserakt auch versteckt hatte und wo er dann gestorben ist und wo, ähm, wie hieß das, Red Skull-Ding, genau, Red Sky äh, den, den äh, Tesserakt dann später wieder gefunden hat. Äh, gedreht wurde das Ganze aber tatsächlich in Schottland, da hat Jörn mich nochmal bestätigt. Ähm, dann fand ich eine ganz interessante Perspektive von Tao Tao, die äh, ein paar Kritikpunkte an Black Widow hat, weil es tatsächlich ein Film ist, mit dem sie relativ viele Probleme hat. Sie meinte, Wobei, das war interessant auch
1: wieder. Dieser Film hat ja auch durchaus äh,
0: von 1 plus bis ja, genau. 4 also alles bekommen. Ne? Das große Meinungsspektrum, genau. Also es ist kein Totalausfall, definitiv. Es hat keiner irgendwie so eine äh, The Incredible Hulk Note gegeben. Aber äh, Tau Tau hat da ein paar Pro mehr Probleme mehr ge mit gehabt. Äh, sie schreibt, konkret stören mich alle Punkte, die ihr jeweils drei, äh, die ihr drei jeweils nannte, ausgenommen Arnes CGI-Thema, dafür habe ich kein Auge. Und zusätzlich stößt mich, äh, stößt mich dieser pheromon immens ab. Ich finde die Sichtweise spannend von Sarah, die chemische Programmierung mit einer toxischen, von Misshandlung geprägten Beziehung zu vergleichen. Gerade diese gezeigte Errettung durch ein Gas, ein Moment der Befreiung, finde ich hier dann allerdings etwas zwischen märchenhaft, cheesy oder gar makaber albern. Die gefühlte Ewigkeit, die der Film alle diesen kleinen ekligen Typen am Ende aussetzt, den kolonialen Wicht, stößt mich arg ab. Ähm, das ist total spannend, weil ja, ich gerade, also, ja, diese Ewigkeit, die diese Kämpfe dann auch eben stattgefunden haben, fand ich ja auch ein bisschen äh, anstrengend, aber gerade diesen kleinen, ekligen Typen, den fand ich halt ziemlich gut. Also, ich fand das ein sehr, sehr guter Antagonist, weil er eben so eine Symbolfigur ist und gar nicht so, eine, so ein äh, wirklicher, persönlicher Antagonist irgendwie, ja.
1: ja ich, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Wenn Tao Tao das nicht mag, dann ist das ihr gutes Recht. Ja, ich finde die,
0: find die Perspektive auf so. jeden Fall ziemlich äh, spannend da an der Stelle. Vielen ja. Dank auf, auf jeden Fall. Ähm, Tina ähm, gibt dir recht, sie meinte nämlich die von euch diskutierte Szene im Heli, da haben wir glaube ich am längsten drüber diskutiert über diese Szene. Äh, Weil also, wir ja alle unterschiedlicher Meinung waren. Genau, das fand ich ganz spannend. Oder ja. in unterschiedlichen Abstufungen zumindest. Genau. Ähm, die sehe ich tatsächlich ähnlich wie Arne. Im Kino fand ich diese trockene Reaktion von Jelena einfach nur grandiosen, habe es auch noch nicht als Witz aufgefasst. Ich habe mich als Frau, die solche Sprüche <lacht> oft genug hören musste, stellvertretend gerecht gefühlt. Und genau wie Sarah äh, sagt, wurde der emotionale Teil der Hyper, äh, Hysterektomie ja vorher schon behandelt. Und ich fand es passend, dass in diesem Moment einfach schonungslos die zugegebenermaßen schreckliche Wirklichkeit auf den Tisch gelegt wird. Also auch hier wieder vielen, vielen Dank, Tina, für die äh, Perspektive, zu der wir jetzt wahrscheinlich einfach mal gar nichts sagen, oder? Anne, hast du noch ein Bedürfnis? Die, 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 Tina hat ja äh, alles gesagt. Ja, genau. Ähm, dann Van der Vietz hat so eine kleine Kritik an unserem Podcast, der ansonsten euch sehr, sehr gut gefallen hat. Auch vielen Dank dafür nochmal, für das Lob, was wir da ausgeschüttet bekommen hat. An die Folge meinst du jetzt. An die Folge, genau. Und was auch Sarah natürlich wieder ausgeschüttet bekommen hat. Völlig zu Recht. Jedes, jedes Lob ist berechtigt. Van der Vietz schrieb, was ich etwas schade finde, ist die in eurem Podcast wiederkehrende Vernachlässigung der Action- und Kampfsequenzen. Hier werden immerhin Superheldenfilme betrachtet. Da kommen wohl auch Kampfsequenzen durchaus vor. Es liegt an Andi. Mein heimliches Qualitätskriterium für das MCU ist ja der jeweilige Infrastrukturgesamtschaden eines Films. Auch deshalb ist Avengers Age of Ultron auch so obersuper. Ähm, gut, in Black Widow geht vergleichbar wenig kaputt, aber dafür sind die Kämpfe echt realistisch dargestellt und insgesamt toll gemacht. So bin ich in dieser Folge ganz bei Sarah, die nach meinem Empfinden noch etwas enttäuscht war, dass die Analyse des Endkampfes als langweilig abgetan wurde, aber die Eins für dieses Meisterwerk steht stabil. Ich gebe ihm recht. Ja, ich halt nicht. Aber wo, wobei ich ihm Recht gebe, nein, ist, nein, dass nein, Avengers nein, nein, Age of Ultron natürlich ein Meisterwerk ja, ist. Aber. ist ja, ja, ja. Nein, aber ich gebe
1: ihm recht, dass es manchmal zu kurz kommt. Was aber, der, diese Schuld würde ich dir jetzt in die Hand, äh, Quatsch, in die Hand, in, in die, die Schuhe, Schuhe schieben. schieben. Ja. Ähm, weil du ja da gern drüber hinweg gehst, weil dir das ja nicht so viel bringt. Ich verstehe es ja bis heute nicht, weil du ja auf der einen Seite James-Bond-Fan bist und da knallst und rumpelst und da schlagen sie sich ja auch ständig. Ja, naja, Fan
0: ist ein großes Wort, aber ja. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite ähm, hast du bei diesem Film dann das Problem, dass eben auch dann solche Dinge passieren, so. Und ähm, du gehst da ja auch gern drüber hinweg. Ich versuche es manchmal. Mhm. Ja. Ich, sag, ich kann jetzt schon mal diesen wir werden darum nicht drum rumkommen kommen, <lacht> da vielleicht im nächsten Film durchaus näher drauf zu schauen. Ähm, aber die ja, also prinzipiell ist es ja richtig, ein einfach ist MCU Blockbuster oder die MCU-Filme, ein Bestandteil ist nun mal die Action. Ja. Egal ob sie nun Handmade oder CGI oder was auch immer ist. Und mhm. natürlich müssen wir eigentlich da auch dann hier und da mal mehr drauf schauen.
0: Ich glaube aber, es ist ein zweigliedriges Problem. Also, das eine ist natürlich, dass mir diese Action-Szenen oft irgendwie nicht so viel bringen. Ähm, da hast du recht, das äh, kannst du mir in die Schuhe schieben, dass wir das deswegen nicht so besonders würdigen. Auf der anderen Seite ist es auch in einem Podcast gar nicht mal so einfach eine äh, Krachbumpeng-Actionsequenz peng action sequenz von 20 Minuten und mag sie noch so schön sein, irgendwie entsprechend zu würdigen, weil ich meine, was sollen wir gar, was sollen wir erklären? Ja, dann nein, geht nein, er in die linke Ecke hab, und dann explodiert es da. Ich habe ein paar da. Mal versucht,
1: dir ja. das, die, die immer dann zu sagen, jetzt erklär doch mal oder
0: erzähl doch mal, was in den letzten, was im Finale passiert. Ja, aber <lacht> was soll man denn da machen? Also jetzt, ja, dann springt er da dann, auf einen... einen dann, äh, dann, dann,
1: dann, sei mal kreativ. Ja, wir können es ja mal, mal
0: versuchen. Wir können es ja mal versuchen irgendwann. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich merke mal, das schon mal als Aufgabe für den nächsten Film. Nee, nicht also für den für nächsten Film, sondern für den nächsten Film, in dem es mir gefällt. Äh, so, House Vielleicht of Gefällt dir ja im nächsten Film. <lacht> ja, ja, gucken wir mal, genau. Äh, einen habe ich noch. House of M ähm, sagt noch was zum Filmskript quasi. Also, äh, House of M möchte noch ergänzen, dass beim ersten, dass sie beim ersten Mal oder er, beim ersten Mal schauen, überhaupt nicht verstanden hat, warum sich Nat und Jelena im Safe Room in Budapest kloppen. Da hatten wir auch angesprochen, ist ein bisschen komisch, dass sie da anfangen, sich zu prügeln. Ähm, durch das in Klammern Kinderbuch zum Film, welches ein Skript ist, quasi und wiederholtes Schauen, bin ich zum Schluss gekommen. Jelena war mit den Fiolen in der Situation um die Widows und Dracov überfordert und brauchte Hilfe und Unterstützung. Sie wusste nur nicht, wem sie trauen kann und wem nicht. Da sie ja auch weiß, dass Ned bei den Avengers dabei ist, hofft sie auf ihren Support. Allerdings, wie Sarah meinte, hat sich da eine Menge angestaut zwischen den, äh, zwischen den äh, beiden. Ganz simpel, Frust, aber auch Misstrauen. Daher dieser Einstieg in die Beziehung der beiden, ob das gelungen ist, lasse ich hier mal offen. Ja. Also ein netter ähm, ähm, Lösungsvorschlag quasi für diese Szene, der sie ein bisschen auch ja, Sarah recht gibt. Ähm, und äh, vielen Dank dafür nochmal für den Input, lieber, liebe House of M. So und ich jetzt die ganze Zeit zu verstehen, wofür M
1: steht. A Madness, House of Marvel,
0: House of M. Wer, wer Gab es nicht House of M irgendwie bei, bei äh, Agatha House of Harkness? Gab es da nicht auch irgendwie House of M oder sowas? Nein. Bist du sicher? War da nicht irgendwie was mit, mit so einem Wein, Nein. der House of M hieß? Nein. Okay. Nein. Wenn das irgend, wenn, wenn es doch ein Vielleicht, House of M bei Marvel gab, das eventuell auch auf diesem Wein stand, Leute, ne, dann ähm, blame, blame äh, Arne dafür. Schreibt das bitte in die Kommentare. Kein
1: Problem. Kein so. kein Problem.
0: Jut. Du bist durch? du bist ich durch? Ich bin durch. Okay. Ich habe jetzt ich Lust auf Produktionsgeschichte, muss ich dir sagen. Nicht
1: bis nächste Woche. Achso. Schade. Also, wir, wir steigen ein. Ähm, Leute, ich habe jetzt mir so in den Kopf gesetzt, Andi und ich, also epischer Trailer gibt es jetzt immer zu den Filmesprechungen. Das heißt, heute gibt es keinen epischen Trailer. Äh, es gibt jetzt nur wieder den, die, die Hinführung. Ne? Wir sind beim 29. Projekt insgesamt. Die Introduktion. Ja. Genau, die Introduktion, das 29. Projekt, äh, der 25. Film des MCU, der zweite mhm. Film der Phase 4, die erste Origin Story seit Captain Marvel und überhaupt zum wir kommen zum ersten asiatischen Hauptcharakter im MCO, also wir reden heute oder wir fangen an über Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zu sprechen, veröffentlicht am 2. September 2021 und alles weitere dann im großen
0: epischen Trailer nächste Woche. Wir sind jetzt dabei angekommen, dass wir quasi einen Monat, äh, ein Jahr zurückhängen, nur noch genau ein Jahr. <lacht> Schön, ne? Das ist nicht so schlecht.
1: Für mich. Ja, jetzt ja, ja, ist super. So, lieber Andi, ähm, bevor, bevor ich dir die obligatorische Frage stelle, der antwortest noch nicht drauf, ne? Also, was du über diesen Film glaubst zu wissen oder mhm. weißt, stell ich dir erstmal eine andere Frage. Welche asiatischen
0: Filme und Genres kennst du? Ähm, relativ wenig, ehrlich gesagt. Ich habe relativ früh, nämlich glaube ich, so ein Jahr nach dem Erscheinen, muss das so ungefähr gewesen sein, am Anfang meines Studiums, irgendwann mal Oldboy gesehen mit einem ähm, guten Freund, äh, der diesen Film kannte. Also es ist ja so ein Park-Chan-Wook-Film. Ähm, ja... Was ist das für ein Genre? Also es ist immer natürlich, irgendwie ist in asiatischen Filmen immer sehr, sehr viel Martial Arts dabei. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass ich auch so ein paar Martial Arts ähm, Filme kenne, beziehungsweise auch DarstellerInnen, die dann aber meistens DarstellerInnen sind, die irgendwie es auch in Hollywood dann versucht haben. Ne? Das ist äh, ja mit Bruce also Lee angefangen. Ja über Jackie Chan, ähm, genau, also das, das sind dann halt solche Leute. Äh, Michelle Yeoh, bei der ich ja hundertprozentig davon ausgehe, dass wir in die, sie in diesem Film auch sehen werden, weil es gibt zurzeit keinen Film mit asiatischen Darstellern. Naja, ich habe es dir auch schon mal gesagt. Hast du mir auch schon gesagt, ne genau, ich hatte es irgendwie im Hinterkopf. Ähm, ja, also ich habe nicht so richtig viel Ahnung vom asiatischen Kino, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich wollte ja noch unbedingt diesen Oscar-Film äh, vom vorletzten Jahr gucken. Da habe ich aber auch schon wieder vergessen, wie er heißt. Parasite. Äh, genau, Parasite. Parasite. Parasite ist, glaube ich, auch von ist er auch von Park Chan Wook. Ähm, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich habe wirklich äh, sehr sehr wenig Ahnung von, ähm, von asiatischem Kino. Nee. Bong
1: Joon Ho.
0: Okay. Also, es ist alles südkoreanisch, äh, aber, ähm, tja, keine Ahnung. Ich, ich bin wirklich, ich bin wirklich schlecht, richtig schlecht im äh, asiatischen Kino. Kann man nicht anders sagen. Ja,
1: also wenn man vom asiatischen äh, Film spricht, dann bist du ja eher so, in, ne, dann bist du, klar, dann bist du im koreanischen, im südkoreanischen Raum, dann bist du im japanischen Raum. Mhm. Gosh, zum Beispiel. Ah, stimmt. Gojia ne? heißt es irgendwie. Ja, ne? Gojia, genau. Gorgia? Ähm, ja. Du bist im, natürlich im chinesischen oder im Hongkong-chinesischen äh, Raum, thailändisch. Jo. Das sind so die großen, die großen Player, wenn du mhm. da guckst. Ähm, ich hoffe noch, wir schaffen es nächste Woche zu, zur nächsten Sendung, wenn wir dann über Shang-Chi richtig reden, dass wir da einen Gast haben werden. Ich bin noch dran, ich weiß nicht, ob es klappt, weil eigentlich bräuchten wir jemanden ja dann irgendwie mit ähm, einer Verbindung, mit Wurzeln einer Verbindung zum asiatischen Raum. Ja. Aber wir werden sehen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir beide mal sonst ein bisschen nochmal gucken, ob wir dann fünf Minuten, sieben Minuten ein bisschen über asiatisches Kino ja. Ja, ja, erzählen. Genau. Aber das, das wird wichtig werden, wenn wir uns eben diesen Film jetzt dann nähern. Aber du hast ja schon gesagt, ne, du, ein paar Regisseure, ein paar Schauspielerinnen ja, was ist denn so? Wie ist denn deine, deine Haltung? Oder, nee, eine Frage noch vorher. Sagt dir, sag dir das Genre, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Wuxia, Wuxia was?
0: Nee, gar nichts. Habe ich noch nie gehört. Okay. Also, wie stehst du denn so
1: zu Martial Arts, Eastern, Anime, Wuxia, Wuxia, Manga? Ah, äh, ja könnte ja jetzt Teil
0: dieses Films werden. Ja, also ich habe ja schon äh, im letzten Film gesagt, dass Martial Arts nicht so meins ist, also selbst diese äh, Hollywood Martial Arts oder irgendwie auch diese Kinder Martial Arts, die früher so alle möglichen Leute geguckt haben, also selbst Bud Spencer und Terence Hill Filme oder sowas war nichts für mich, könnte man ja irgendwie auch noch so ein bisschen Martial Arts nennen, weil die da halt ständig kämpfen, irgendwie sowas. Ja, ähm, aber
1: Martial Arts ist schon was
0: anderes. Ja, ist also ist was anderes, nur,
1: genau. Nur blöd, immer den Kopf, äh, den, die, die Faust auf ja, den ja, Kopf genau.
0: hauen. Ähm, nee, es gibt mir nicht so viel, ehrlich gesagt. Also ich bin, ich äh, habe mit Kampfsport, habe ich wirklich auch nie irgendwas am Hut gehabt und sowas. Ähm, keine Ahnung, da interessiert. ich würde mir auch niemals irgendwie Kampfsport angucken, wenn es da wirklich um Sportwettbewerbe geht oder sowas. Ist einfach nicht meins. Ähm, Eastern ähm, kann ich auch nicht so richtig einschätzen. So, wenn man sagt, das Gegenteil von Western, Eastern, hm, was soll das denn sein, weiß ich nicht genau. Ich weiß halt nicht genau, was es ist. Ähm, Anime und Manga bin ich erstmal so ein bisschen aufgeschlossen. Ich habe so ein paar äh, Studio Ghibli-Filme äh, gesehen, ähm, die natürlich für jemanden, der Disney äh, sozialisiert ist, so ein bisschen schwierig sind, weil sie ein bisschen weniger zugänglich sind. Aber ich mochte da schon eine gewisse Ästhetik drin und ich habe mir die Filme auch teilweise sehr, sehr gern äh, angeguckt. Also vor allen Dingen äh, Mononoke und äh, mein Nachbar Totoro ähm, fand ich toll. Ähm, es ist halt irgendwie eine ganz andere Art von, von ähm, Trickfilmen, um es mal irgendwie als Übergenre zu nehmen. Ähm, ja, und was Comics angeht, da bin ich halt völlig äh, unbedarft. Also, ich bin, bin sehr, relativ weit von entfernt. Immerhin kenne ich Studio, äh, Studio Ghibli. Ne? Also, das ist ja schon mal was irgendwie. Ja, und wo und wuchs sie ne? oder wo ich. Also ich muss gucken. Ich, muss, ich weiß nicht, was, was wuxia ist. Wir müssen es
1: mal. Dann werden wir auch dieses Thema, vielleicht ist es eine Aufgabe für dich, zu mal heraus, was äh, Wuxia ist. Okay. Es ähm, mhm. ist ein wichtiges, es ist, ist ein sehr wichtiges ähm, Genre der chinesischen Literatur und auch des chinesischen Films und ähm, ja, es ist, ich, ich, es ist wichtig für unseren Film.
0: Ja, ich habe gerade ähm, schon mal ganz kurz nur äh, bei Wikipedia eingegeben, der Artikel ist auf jeden Fall sehr, sehr lang. Das heißt, äh, ich werde mal <lacht> so ein bisschen mal was reinlesen. Ja, Wuxia. okay. Aber da steht auch was in Lautschrift im Moment. Kann man mal sagen, wie es ausgesprochen wird? Ich, das Problem ist
1: immer, dass ich überhaupt nicht weiß,
0: wie man äh, Lautschrift ausspricht. Im Wushu bewanderte ritterliche Helden. Uh, Wushia. Ja, ich glaube auch Wushia. Ne? Ja. Wushia. Ja. So, ja.
1: weißt du denn irgendwas, glaubst du irgendwas zu wissen über diesen Film, den wir uns heute <lacht> nähern werden? Über die Figur Shang-Chi, über die Ten Rings? Den Film.
0: Naja, äh, ja, also ich meine, es gibt ja so ein paar Sachen, ne? Also in, ähm, oh, was, was war das? In Iron Man, Entschuldigung, hier war irgendeine Knarze. In Iron Man 1 wurde, glaube ich, mal davon gesprochen, dass die Ten Rings da irgendwie äh, aktiv sind, da wo äh, Tony quasi seinen Erstunfall hat äh, und äh, sich zum Iron Man äh, schmiedet. Ähm, da stand irgendwie schon mal Ten Rings im Raum oder so. Ne? Ähm, dann äh, gab es ja Iron Man 3, wo tatsächlich der Mandarin quasi als Medienhoax äh, entlarvt wurde. Gleichzeitig glaube ich aber, dass das eben auch diese Organisation, die es dann wirklich gab, diesen Ten Rings nicht besonders gut gefallen äh, haben wird. Das heißt ähm … Hast du ja auch im One-Shot gesehen heißt ja, genau, den habe ich völlig vergessen. Ich weiß überhaupt nicht, was dran vorkommt. Aber auf jeden Fall ähm, wird es der, wie hieß er denn, Trevor? Ne? Trevor. Trevor, ja, Trevor äh, Slattery. Trevor Slattery, <lacht> äh, der wird sicherlich auch ja noch irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, aber ansonsten, ja, also ich schätze, dass das eben eine Terrororganisation sein wird, die so ein bisschen vielleicht auch angelegt ist. Ja, weiß ich nicht. Also in Iron Man 1 ging es so ein bisschen in Richtung Al-Qaida oder so. Ähm, aber ansonsten, wenn man jetzt irgendwie in, in einen südkoreanischen ähm, oder japanischen Bereich gehen würde, vielleicht eher so Triadenmäßig, mäßig irgendwie so, so eine Mafia-Organisation, I don't know. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Sagen wir so.
1: Da wir halt seit Captain Marvel wieder einen Film haben, der uns eine... Origin-Story ja liefert, mhm. können wir auch endlich mal wieder über neue Charaktere sprechen. Das mhm. heißt, ich habe wieder Hintergrundinfos, natürlich wieder arg komprimiert auf das Wesentliche aus den Comics. Äh, haben wir jetzt lange nicht mehr gehabt, weil die ganzen Serienprojekte, die wir hatten, das waren ja im Endeffekt alles Figuren, die Hauptfiguren, die wir schon kannten. Bei Black Widow war es genauso. Mhm. Aber jetzt können wir endlich mal wieder ein bisschen ins Hintergrundwissen einsteigen. Und wir ähm, fangen mal an mit Shang-Chi und seinem Vater. Okay. So, und sein Vater in den Comics ist nicht der Mandarin, das sage ich direkt. Ähm, Shang-Chi ist Meister des Kung-Fu. Hättest mhm. du jetzt wahrscheinlich auch noch dir denken können.
0: Ja, also die irgendeine Kampfsportart. Ja, Alter. die
1: Bedeutung des Namens Shang-Chi ist Aufstieg und Fortschreiten eines Geistes. Aha. Mhm. Ja. Und äh, der Herr Shi ist äh, Sohn des unsterblichen Kriegsfürsten, kriminellen Genie's und Zauberers Fu Manchu.
0: Ah, Fu Manchu, und ich kenne ihn. Das ist eine gute Band.
1: Ja, pass auf, genau, Fu Manchu. Ja, auch, auch das. Ich sage aber direkt, dass Fu Manchu oder Fu Manchu später umgenannt wurde in Shengshu.
0: Mhm.
1: Der Grund ist Fu Manchu ist, nicht
0: auch ein Bart? Es ist doch, wenn man sich so den, äh, den Bart so, so wie... Oh. Nee,
1: nee, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Ja. pass mal auf. Eine Sache noch vorweg. Also der, der Grund des, des Umbenennens ja. hatte was damit zu tun, dass diese Ursprungsfigur, als sie noch Fu Manchu hieß, sehr klischeebeladene Stereotypen bedient hat.
0: Zum Beispiel das mit dem so. Bart.
1: <lacht> Und jetzt müssen wir mal, müssen wir einen Schritt zur Seite gehen. Mhm. Oder nee, nee, nee oder doch? Also, wir gehen kurz einen Exkurs in der Hintergrundwissensgeschichte über Shang-Chi und seinen Vater in den Comics. Der erste Auftritt von Shang-Chi selber war erst in den 70er Jahren, 1973, mhm. ähm, in, der, in einer Ausgabe von Marvel Special Edition, Ausgabe 15. Okay. Viel interessanter ist die ganze Background-Story von Fu Manchu. Denn Fu Manchu ist die Hauptfigur einer Romanreihe, des britischen Krimiautors Sex Römer. Das ist ein sehr erfolgreicher britischer Krimiautor. Und das war eine, Der hatte auch nichts mit Marvel zu tun.
0: Ja, ja also, ich, ich habe ja, hab so eine ganz schlimme Ahnung, dass das irgendwie so ein Typ ist, der war wahrscheinlich noch nie in Asien und hat sich einfach dann irgendwie gedacht, naja, das werden Asiaten schon machen, so wie ich mir sie vorstelle. So.
1: Richtig, der, der gemeine böse Asiate. Ja. Der schrieb zwischen 1913 und 1959 13 Romane mit eben der titelgebenden Figur Fu Manchu, mhm. die prinzipiell immer die Weltherrschaft an sich reißen wollte. Ja, ja. Das war so das, was Fu Manchu erreichen wollte. Und es gab unfassbar viel Kritik. Also auf der einen Seite war das eine unfassbar erfolgreiche Romanreihe, mhm. die auch mehrfach verfilmt wurde. Und auf der, glaube ich, einmal spielte sogar Christopher Lee spielte einmal den Fu Manchu. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es schon 1932 die allererste offizielle Beschwerde von Seiten Chinas mhm. bezüglich der Darstellung und dieser Stereotype, die diese Romanfigur dargestellt hat.
0: Ja, aber dann sind Markus Söder und Sigmar Gabriel gekommen und haben gesagt, sie haben äh, schon als Kind gerne Fu Manchu-Bücher gelesen, deswegen wurde diese äh, Diskussion im Keim erstickt. Richtig? Also, äh, wahrscheinlich war das so. Gut, okay.
1: ähm,
0: hier mal der Exkurs
1: zu Ende, jetzt geht wieder die reine Comic-Geschichte. Ja. Also der Shang-Chi wird von seinem Vater Fu Manchu oder eben später dann ähm, sheng chi in, in Isolation aufgezogen und in dieser Isolation auch manipuliert. Das erinnert ähm, mich an
0: andere äh, Marvel-HeldInnen quasi. Richtig.
1: Ähm, denn von klein auf will der Vater zusammen mit Philosophen und Kriegsmönchen Shang-Chi zu einer Kampfmaschine machen, zu einem Assassine, mhm. ähm, der quasi zu einer ultimativen Waffe gegen den Westen wird. Das ja. ist so der Plan von seinem Vater. Aber als so, so ein Auftragsmord ansteht, weigert sich Shang-Chi, den Mord zu begehen und stattdessen kommt er hinter die Machenschaften seines Vaters äh, und wendet sich gegen ihn, bekämpft ihn, stürzt sein Imperium und schließt sich dann erstmal dem britischen Geheimdienst an. Wichtig ist, er kämpft mit ihnen, bisweilen er kämpft aber nicht für sie, denn er sagt selbst mit Spielchen von Verrat und Tod möchte ich nichts mehr zu tun haben. Mhm, okay. So, und dann im Laufe der Zeit trifft er auch schon uns bekannte Heldinnen aus dem Marvel-Universum um wir dann unter anderem Teil, die kennst du jetzt noch nicht, der Heroes for Hire oder aber zum Beispiel auch den Avengers. Mhm. So, die Fähigkeiten
0: also, von Shang, Ja, bitte. Dieser, dieser Fu Manchu klingt dann so ein bisschen, ehrlich gesagt, wie Ras mhm. Al Ghul. So ein bisschen. Also, ich weiß, das ist ein falsches, äh, falsches Franchise irgendwie, aber ähm, haben wir hier eine parallele Entwicklung irgendwie, wie Ras Al Ghul als, äh, als derjenige, der Batman ausgebildet hat?
1: We will see.
0: We will see, okay. Gut.
1: Ähm, die Fähigkeiten von Shang-Chi sind eine Spitzenfitness ja, und Experte in gefühlt allen Kampfkünsten. <lacht> mhm. So. Ähm, das kommen wir mal zum Mandarin und den zehn Ringen. Ne, wir sind wieder ne, Comics. Ne, also bis jetzt, Comic ist, bis jetzt ist
0: Shang-Chi ein bisschen für mich wie äh, der asiatische äh, und männliche Black Widow. So, Nur so. Ähm, <lacht> gut.
1: der Mandarin erster Auftritt in Tales of Suspense, Ausgabe 50, mhm. ungefähr zehn Jahre vor Shang-Chi, nämlich äh, im Jahr 1964. Da war noch, da war auch Stan Lee, einer der Kreatoren von ja. Mandarin. Ähm, diese Figur wurde in eine reiche chinesische Aristokratenfamilie, äh, der 1920er Jahre geboren. Äh, der Vater, laut dieser ne, Geschichte in den Comics, war direkter Nachfahrer von Genghis Khan. Ich meine, wer nicht? Ja, wer nicht. Dann starben, ne? die, El ja, nicht. Dann starben <lacht> die Eltern direkt nach der Geburt. Ja. Ähm, er wurde dann von seiner Tante großgezogen, gab in dieser Zeit sein ganzes Geld, was er da geerbt hat, für wissenschaftliche Projekte und sein körperliches Training aus. Mhm verschuldete sich dann, wurde dann obdachlos und von da an wollte er Rache an der Gesellschaft nehmen, die ihn arm machte und obdachlos machte. So, so ah. ist seine Genese. Okay. So, und dann hat er so ein bisschen, ist er durchs Land gereist oder durch verschiedene Länder und kam dann irgendwann ins Tal der Geister mhm. und stieß in diesem Tal der Geister auf ein Raumschiff, welches vor Jahrtausenden von Jahren vom Planeten Maklu
0: vier kam. Okay, jetzt wird's crazy. Krass. Okay, weitermachen. So.
1: Ja, ne, wir sind wieder in so diesem ganzen, ne, im Marvel-Universum ist es ja häufig so, dass gewisse außerirdische Kulturen oder auch Götter irgendwie dazu beitragen, dass auf der Erde irgendwas passiert. Ne? Wir mhm. erinnern uns an Vibranium in Wakanda, wir erinnern uns an die Kree, Skrull. Jetzt haben wir halt hier den Planeten Maklo 4. Makluana. So, da müssen wir aber nicht näher drauf eingehen, denn das ist ja schon vor Jahrtausenden passiert. Ja. Er hat dieses Raumschiff da entdeckt, äh, studierte dann in diesem Raumschiff deren Technik und fand dabei auch die Zehn Ringe. Mhm. Komme ich gleich zu, was die genau sind. Die ihm aber unbeschreibliche Macht bescherten. Mhm. Ähm, natürlich wollte er jetzt auch die Weltherrschaft. Ja. <lacht> Wer nicht. So Und ähm, einer, der ihm dabei half, zum Beispiel auch diese Zehn Ringe besser zu verstehen, diese Kraft zu bündeln, sich ihm zu Beginn auch anschloss, war der Warlord namens Wong Shu. Und jetzt schließt sich der Kreis zu dem ersten Iron Man-Film, was du gerade gesagt hast, zumindest zu der Geschichte in den Comics, was jetzt erstmal nichts mit Iron Man 1 zu tun hat. Aber dieser äh, Wong Shu äh, wollte den berühmten Erfinder oder sollte den berühmten Erfinder Tony Stark und den Physiker Jinsen entführen. Mhm. Ah, ja. So. Und ne, er war ja Teil an der. Also, Kollege irgendwie da von dem äh, äh, Mandarin. Und diese Empführung führte eben zu der Erschaffung von Iron Man. Das ist ja so ein bisschen was, was wir im Film gesehen haben, Iron Man 1. Mhm. Und äh, führte auch dazu, dass der Mandarin zu einem von Tony Starks Erzfeinden wurde und die trafen halt immer wieder aufeinander. So, in den Comics.
0: Okay, aber Wong Chu. Direkt nicht. Ja, der ist
1: ja jetzt nicht wichtig, aber war irgendwie nur durch diese Begegnung oder die Zusammenarbeit mit Wong-Chu, Leute, geht da gerne mal näher drauf ein, äh, in, den, in den Kommentaren, aber diese Connection, Mandarin und Wong-Chu führte im Endeffekt in den Comics, also Da war die Storyline, dass dann Iron Man gekidnappt wurde.
0: Aber sehen wir denn Wong-Chu in Iron Man 1? Also ist das... Ist das
1: Ah, nicht, ja. dass ich wüsste. Nee? Okay, gut. Okay. Vielleicht habe ich, hab, ich da jetzt was, aber das ist jetzt auch nicht so relevant. Ich hätte okay. alles weglassen können, können. Okay, irgendwie im Laufe der Zeit kommt es ja, aber ist ja wichtig, von, die Verbindung
0: da zwischen ja. den Ten Rings und äh, Tony herzustellen. Ja, okay, verstehe ich. Mhm.
1: So, äh, die Zehn Ringe, kommen wir mal eben zu denen des Mandarins, die er dann je mehr hat, äh, sind eben Artefakte dieser außerirdischen Rasse Magluan. So. Mhm. Und diese Ringe enthalten die Seelen längst verstorbener kosmischer Krieger. Ja? Aha. Und die waren zu der Zeit, als sie in diesem Raumschiff waren, so eine Art Antrieb für dieses Raumschiff. Okay, ja. So, Aber all diese zehn Ringe haben Eigenschaften. Und ich werde jetzt mal kurz in meinen schlauen Büchlein hier schauen, was ich vor mir habe. Und dir kurz mal auf die deutschen Namen dieser Ringe nennen und was sie so können.
0: Mhm. Ja? Ja.
1: Da hätten wir den Ring Nachtbote.
0: Nachtbote. Mhm.
1: Der generiert lehmende Dunkelheit. Dann hätten wir den Ring, den Ring Spektrum. Ja. Der ist ein Zersetzungsstrahlenring und löst atomare und molekulare Bindungen auf. Mhm. Okay. Dann, dann hätten wir den Spin Ring. Ja. Das ist der Tornadostrahlenring. Und kann Atmosphärenmanipulation, Flug- und Schubkraft generieren. Mhm. Dann hätten wir den Einflussring. Ja. Dieser Ring generiert Schüsse aus Elektronen, Neutronen, Schall und Erschütterungskraft. Ich glaube, die englischen Namen sind schon cooler, aber ich bleibe jetzt bei den Deutschen. Dann hätten wir den Reformer-Ring, Materieumwandlungsring. Also manipuliert Materie, Stoffe mhm. auf Molekularebene. Dann hätten wir den Dämonus, das ist ein Ring, der elektromagnetische Kräfte rausgibt. Ja, okay. Dann hätten wir den Ring Weißglut, das ist ein ähm, Ring, der Infrarotstrahlen und superheißes Plasma produziert. Okay. So. Dann hätten wir den Blitzring, einen Elektroschussring generiert, also der kontrolliert elektrische Energie. Dann hätten wir den Ring namens Lügner. <lacht> Ein Mentalintensivierungsring, der verstärkt psionische Energie und erzeugt Illusionen oder Lähmung.
0: Mhm.
1: Und dann hätten wir den Nullring, der projiziert Wellen. Intensiver Kälte.
0: Okay. Also, das, also die sind ich, ganz
1: schön mächtig, diese Ringe. Die, die decken alles ab, was man braucht.
0: Kann ich mir natürlich jetzt nicht alles merken, ehrlicherweise. Ne? Aber ähm, ich bin ganz äh, gespannt, ob die äh, zehn Ringe denn wohl die nächsten Infinity-Steine werden. So. Was passiert äh, ey, da wenn Kang, dann, Kang der Oberer die zehn Ringe anzieht? Was passiert da?
1: Wahrscheinlich schlecht. Ja. So, für dich nur noch eine Info aus den Comics. Dort ist der Mandarin seit 2018 tot.
0: In einer Welt.
1: Ja, offiziell da tot.
0: Okay. Also in Welt 616. Passierte oder in so, der
1: Ausgabe vom in der Ausgabe 12 der Punisher-Reihe.
0: Gut. Dann, ähm ja. So,
1: ich habe noch ein paar Hinweise für dich. Mhm. Und dann darfst du wieder eine Frage stellen. Du kennst das Spiel. Manche sagen, dieser Film ist der asiatische Black Panther.
0: Okay, also ich habe nichts gegen Black Panther, aber das wird dann schwierig, wenn man irgendwie verstehen möchte, wenn es da irgendwie um einen Culture Clash-Film geht oder auch, wenn es darum geht, irgendwie, dass ja sich Kulturen an irgendwo anpassen. Ja, keine Ahnung. Also schwierig. Schwierig äh, wird es da, äh, macht meine Spekulationen schwierig. Nicht, dass der Film dadurch schwierig wird, sondern meine Spekulation wird dadurch schwierig. Mhm.
1: So, der Genremix dieses Films, klar, ist ein Origin-Film. Mhm. Darüber hinaus Martial Arts, mhm. Familiendrama, mhm. Fantasy-Vugia. Okay. shang ist ein alleinstehender Film, den man ohne MCU-Vorwissen schauen kann. Punkt.
0: Ja, können wir jetzt aber auch nicht mehr ändern, dass ich jetzt ein gewisses MCU-Vorwissen hat. Wir würden uns alle <lacht> wünschen, dass es anders wäre, aber ist jetzt halt so, ne? so. so. Die Wiedergutmachung für Iron Man 3. Das heißt, der Mandarin wird äh, wieder ähm, gut gemacht. <lacht> gut, verstehe. Gut.
1: Stell mir eine Frage, auf die ich mit Ja oder Nein antworten kann.
0: Okay, also Ich muss kurz überlegen Es geht nicht in die Richtung Ob jemand mit Da in diesem Film mitspielt Weil ich meine, dass du mir schon ähm, Gesagt hast, dass Wong Mitspielt irgendwann in den letzten Folgen ähm, Und ich meine Dass du mir auch schon mal irgendwann gesagt hast Dass Ben Kingsley auch in diesem Film wieder mitspielt ähm, äh, Als Trevor ähm, Das heißt Jemand anderes werde ich nicht erwarten Ähm ähm, sehen. Hm, nein. Doch. Sehen wir diese Außerirdischen, diese Makluan? Nein. Okay. Also
1: ich glaube, also ich kann mich gerade wirklich nicht daran erinnern und wenn, dann wäre es total unwichtig. Also nein.
0: Okay, gut. Ja, das ist auch schon mal, hilft mir schon mal ein
1: bisschen weiter. So, die Regie führt ein gewisser Destin Daniel Cratton. <lacht> okay. Die Länge ist zwei Stunden und zwölf Minuten. Also okay. zumindest, wie es offiziell angegeben ist, das Budget liegt bei, da gibt es mal wieder unterschiedliche Werte, aber die meisten sagen, das liegt bei geschmeidigen 150 Millionen US-Dollar.
0: Das ist nicht so viel für einen Marvel-Film, richtig?
1: Mhm. Das Einspielergebnis, wir sind ja immer noch da in den ausklingenden hohoho, äh, covid times liegt, da ja, möchte ich mal nachschauen, richtig, aber ich glaube, ich habe eine Zahl gefunden bei 433 Millionen US-Dollar.
0: Ist auch nicht so viel für einen Marvel-Film, aber auf jeden Fall noch ähm, akzeptabel. Ja, ne?
1: Aber war im September 2021, ja, ist immer noch so schwierig zu sagen, immer noch viele Kinos nicht offen, oder viele mhm. Menschen waren unsicher, etc. pp. Andi, dann scroll doch mal
0: zum Plakat. Wir kommen also quasi zur Rubrik, äh, in der ich spekulieren kann. Wie heißt denn diese Rubrik nochmal, lieber Arne?
1: Andi spekuliert.
0: Ah, danke. wird immer besser, diese, diese ähm, dieses Ansteuern. So, auf dem Plakat. Eieieiei, es bringt mir ja mal gar nichts. Okay, äh, doch, da, ein Typ, der hat zehn Ringe an. Schön, das freut mich. Ähm... Ah, die werden zum kämpfen Kämpfen... Also, ja, okay, Moment, ich muss erstmal erstmal kurz erklären, was hier drauf äh, zu sehen ist. Erstmal ist es ein Plakat, ohne dass äh, ich äh, SchauspielerInnen-Namen sehe, die mir aber wahrscheinlich ehrlicherweise sowieso nicht so richtig viel bringen würden. Außer es sind jetzt irgendwelche Leute, die schon mal aufgetreten sind. Aber ich sehe auf der linken Seite auf jeden Fall Michelle Yeoh. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Ähm, und ich weiß, dass Benedict Wong mitspielt, das hast du mir auch irgendwann gesagt. Ähm, so. Sehr präsent sind zwei Herren, ähm, der eine oben und der andere unten. Und sagen wir mal, der eine oben, der hat zehn Ringe an, leuchtende Ringe am Arm. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das so der Chef der Ten Rings ist. Oh. Ne? Ist doch nicht so schlecht, davon mal auszugehen, oder? Ähm, ja. Weiß natürlich nicht, wie diese Figur jetzt heißt, ob das vielleicht der Mandarin ist. So könnte ja sein, dass mhm. das jetzt der Mandarin ist. Ähm, mhm. In dem unteren Bereich äh, sehen wir auf jeden Fall, das, das weiß ich auch schon, das ist der Mensch äh, namens Shang-Chi. Und der äh, wird gespielt von einem äh, Darsteller, dem wir mittlerweile, glaube ich, bei Instagram folgen. Deswegen habe ich ihn schon öfter mal gesehen. Der heißt irgendwie äh, Simulio oder so. Das ist richtig. Gut. Ähm, ja. Und der kämpft auf, der kämpft auch noch im unteren Bereich, kämpft dieser äh, Darsteller Shang-Chi mit, ähm, jemanden, jemandem, der Ringe in der Hand hat, das tendenziell dann eben, sagen wir mal, legen wir uns jetzt mal fest, dass es der Mandarin ist, ähm, genau, und der, die, Kampf, die kämpfen auch mit den Ringen, also die kämpfen irgendwie mit der Kraft der Ringe, so, das heißt, diese Ringe werden zum Kampf benutzt, ähm. Wobei, es sieht jetzt nicht so aus, als würden da besonders die äh, einzelnen Fähigkeiten dieser Ringe, die du gerade eben aufgezählt hast, da irgendwie eine besondere Rolle spielen. Es sieht mehr so aus, als hätten die irgendwie alle so eine, einfach so eine Power-Dynamik. Keine Ahnung. So, was sehe ich aber ansonsten noch? Ähm, links oben... Ja, ganz schön,
1: ist ja, ist ja viel zu sehen.
0: Ja, ja, genau. Links oben ist irgendwie äh, im Hintergrund so eine ja, ist das, ist das so ein Kunstwerk oder sowas? Also Holzgeschnitze oder irgendwie eine Gravur oder so. Und auf der rechten Seite wiederum ist eine, ähm, ist ein Bild? Ist das ein Comic Pirat oder so? Ich, nein, das könnte. Oh Moment, das könnte ein Panda sein. Wir, wir befinden uns ja quasi in einem Genre, in dem garantiert auch Kung-Fu-Panda anzusiedeln wäre. Ich finde dass ich sage jetzt mal, das ist ein Panda da oben rechts. Auf jeden Fall irgendein so, so, so ein Kampftier oder so. Ähm, genau, und äh, darunter drunter ist ähm, seltsamerweise irgendwie die Golden Gate Bridge in San Francisco. Okay, dieser Film spielt offensichtlich nicht nur in Asien, denn das ist sehr, sehr sicher die Golden Gate Bridge, wenn ich mal, wenn mich nicht alles täuscht, was ich aus Star Trek gelernt habe. So, ähm, links oben fliegen außerdem so ein paar Hubschrauber. So es Sieht von der, von der Bild, also von, von der, vom Ton her sieht es so aus, als würden die auf die Golden Gate Bridge zu fliegen, auch wenn sie in einem ganz anderen Bildabschnitt sind. Aber es könnte durchaus dazu passen. So, dann sehen wir noch so ein paar Charaktere. Links, wie gesagt, Michelle Yo, die ähm, sicherlich kämpfen wird, denn das kann sie gut. Ähm, die hat so eine ähnliche Farbe an wie äh, Shang-Chi. Vielleicht gehört sie irgendwie zu ihm, könnte man jetzt mal spekulieren. Ähm, rechts daneben ist eine Schauspielerin, die ich äh, jetzt so nicht kenne. Die hat äh, was Schwarzes, Bauchfreies an, so großen Mantel. Auch die könnte bestimmt kämpfen. Dann ist noch im Hintergrund irgendwie äh, ein, ein Kämpfer, der jetzt gar nicht, glaube ich, so asiatisch aussieht. Also... Ähm, könnte vielleicht irgendwer sein, der von einem anderen Team ist oder sowas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er ein Messer in der rechten Hand, beziehungsweise vielleicht sogar, vielleicht ist sein Arm sogar ein gro großes Messer. Weiß ich nicht. Ich,
1: ich, 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 ich gebe dir einen geb ein, 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 ein Hinweis. Ja? Der ist ein Deutscher.
0: Der ist ein Deutscher. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass sein rechter Arm ein langes Messer ist. So. Das ist ja durchaus, bei einer Comicfigur ist das ja durchaus möglich. Vielleicht ist es Captain Hook. Ähm, aber statt einem Haken hat er einfach ein Messer. Äh, Captain Captain Hook statt Captain... Captain, Captain Razor. Captain Ra das ist Captain Razor. Der deutsche Schauspieler, der Captain Razor spielt. Ich finde das, find das gut. Können wir den ab jetzt bitte Captain Razor nennen? Egal, wie er heißt. Ähm, auf, der, auf der rechten Seite ist noch eine ähm, asiatische Ich muss das, Leute,
1: ich muss das, ich muss das jetzt sagen, ja. weil es einfach zu lustig ist. Ähm, dieser deutsche Schauspieler spielt Razor Fist.
0: Ja, so, bitte. Ähm, <lacht> gefällt mir gut. Äh, ich sag, wir, nennen, wir nennen ihn aber bitte jetzt Captain Razor. Äh, so, auf der rechten Seite ist noch eine sehr asiatische Darstellerin. Ähm, das ist
1: eine sehr berühmte asiatische Darstellerin.
0: Ja, ich kenne sie nicht ähm, oder? Nee, ich glaube, ich kenne sie nicht. Auf jeden Fall hat sie eine ne, äh, Brustbeutel. So eine so, so, so Gürteltasche. Eine Gürteltasche hat sie an. Ähm, ja, die sieht jetzt nicht so aus, als würde sie kämpfen, weil ich glaube, mit so einer Gürteltasche kannst du nicht so gut kämpfen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wenn du so eine Gürteltasche hast, dann, dann kämpfst du nicht. Dann machst du eher Fotos dann hast du irgendwie einen fashion -Blog und läufst durch. Ich nenne Brust, dir
1: den Namen. Ich nenne dir den Namen dieser, dieser Frau, ja? Ja.
0: Ist das, Moment, 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 ist das irgendwie, hat die so ein so ein Künstlernamen. Ich meine, ich habe mal mhm. irgend irgendwas mhm. mit ah, irgendwas mit A. Ich weiß aber nicht mehr. Aquafina. Aquafina. Das habe ich schon mal gelesen. Wo hat die denn mitgespielt? Ich kenne die irgendwoher. Das
1: machen wir nächste Woche.
0: Das also machen wir nächste Woche. Nicht googeln,
1: das machen wir nächste Woche.
0: Ja. Im, Zweifel, im Zweifel hat sie wie Michelle Yeoh und alle anderen äh, asiatisch-stämmigen äh, darstellerinnen die äh, es in Hollywood schaffen ähm, in äh, Crazy Rich Agents mitgespielt, aber das wird <lacht> noch nicht so richtig viel bringen so, wir gehen in den unteren Bereich, denn da ist noch was etwas Spannendes zu sehen, also erstmal auf der rechten Seite fahren irgendwelche Autos vor ein paar Rosensträuchern hin und her das sind BMWs, keine Ahnung ähm, bringt mir nichts, aber auf der linken Seite ist eine Stadt ich kann nicht erkennen, was es für eine Stadt ist, ähm es könnte natürlich auch San Francisco sein, weil auf der rechten Seite die Golden Gate Bridge zu sehen ist. Aber ich würde fast sagen, die Skyline von San Francisco sieht nicht so aus. Das ist dann eher vielleicht tatsächlich was Asiatisches. I don't know. Aber darunter ist ein sehr interessantes Bild, was mich irritiert. Denn du hast mir gesagt dass äh, Tim Roth in She-Hulk mitspielt. Was du mir nicht gesagt hast, ist, dass Tim Roth in Shang-Chi mitspielt. Auf der anderen Seite habe ich da dir schon
1: vor, vor Monaten mal gesagt, dass äh, Tim Roth auch in diesem Film mitspielt.
0: Okay, das äh, habe ich tatsächlich hab vergessen, denn das sieht aus wie Abomination und ich würde fast sagen, dass wir hier Abomination sehen. The Return of Abomination Straight from the deeper <lacht> dungeons of the incredible Hulk. Here comes Tim Roth as Abomination. Ja, der ist aber eingesperrt, hier offensichtlich noch. Also zumindest sieht das ein bisschen so aus, als wären das, ähm, wäre er in einem Käfig, der gute Abomination. Ähm, und dieser Käfig schwebt über einer Bar oder so. Das
1: ist gut, gut.
0: Also es könnte sein, dass das irgendwie so ein, so ein Ding ist, dass sie Abomination eingesperrt haben, dass er da so ein bisschen hat, während sie da unten eine Party machen. Das sieht ein bisschen aus wie eine Bar, finde ich. Ähm, da sind auch an diesen Käfig von Abomination sind auch so ein paar ähm, Lampen angebracht, die ich vom letzten äh, Besuch im Lotusgrill in Waldbröl kenne. Also Das sind so, so typische chinesische äh, Lampen, die kannst du für 1,20 oh in, in einem Asia-Shop kaufen. So, äh, so. Das war...
1: Ist ja wenigstens gut, der Lotus-Grill.
0: Ist okay, ist okay. Ist sehr, sehr viel Glutamat, aber das ist ja nichts Schlechtes. Ne? Das müssen immer Glutamat verstärkt den Geschmack. Warum da sind noch so sein? Jeeps unterwegs. Ja, da habe ich ja gesagt. Das sind diese BMWs, die vor ähm, einem vor einer Rosenhecke entlang fahren. Ach Könnt, so, okay. ja. Also das bringt mir jetzt nicht so viel, weil es sind halt Autos, die vor einer Hecke entlang fahren. Also tatsächlich vorne ist mehr so ein BMW und hinten ist mehr so ein, so ein, ähm, keine Ahnung, ein Pickup oder sowas. Weiß ich nicht. Oder so ein Jeep. So ein Jeep vielleicht. Tja, da ähm, drunter, du hast extra so eine Schrift gelesen, die ich nicht so richtig ähm, entziffern kann. Also, nee, das
1: stimmt nicht. Ich habe wirklich gesucht und ich habe kein besseres Plakat gefunden.
0: Also ich sehe hier Destin Daniel Setten, Shang-Chi the Legends of the Ten Rings. Okay, die Darstellernamen kann ich wirklich nicht lesen, aber es würde mich doch, da ist... Äh, Florian Montiano, ist das, ist das äh, äh, Dr. Razor? Captain, Captain Razor, Captain Razor.
1: Ja, es könnte sein.
0: Gut. Äh, Benedikt Wong, Michel Yo, und den letzten Namen kann ich Tony. Tony League, weiß ich nicht. Ja. Ah, fast, fast. fast. Ähm, ja, ab 2. September nur im Kino, möchte ich sagen. Andi, bist du bereit für die Fragen? Ich bin, ähm, ich bin auch bereit für die Fragen, ja. Das ich sagen, wird einfach Sagen dir, auf aller Breite werden. Ich sag's dir ja jetzt schon.
1: Ich stelle dir sechs Fragen und die erinnern sich, die, die gehen ganz an den Anfang zurück. Also als wir noch klassisch, weißt du, als wir die als wir klassischen klein waren. Fragen gestellt haben. Noch klein und putzig, wir, weil, weil dieser Film ist sowas von einem Film par excellence der Dreiaktstruktur. Du mhm. so erinnerst dich damals noch, ne? als wir das mal so ausführlich besprochen haben, wie so Filme aufgebaut sind. Ich fange aber mit einer Frage an, die wir sonst immer gerne so in der Mitte der Fragen hatten. Liebe Andi,
0: wer ist der, sind die Antagonisten und was treibt sie an? Der Hauptantagonist dieses Films ist der Mandarin und er hat eine doppelte Motivation. Einerseits möchte er die Weltherrschaft an sich reißen und andererseits möchte er die Amerikaner dafür bestrafen, dass sie seinen Namen durch den äh, durch die oh Mist durch Trevor ähm, durch das Moment, ich muss das anders formulieren. Das muss ich gleich alles rausschmeißen, äh rausschneiden wieder. Durch das das machst du eh nicht. Doch. Durch das Darstellen von Trevor als Mandarin in den Schmutz gezogen haben. Das darf nicht so stehen bleiben, deswegen muss der Mandarin sich wieder einen Namen machen und auf dem Weg wird er äh, auch die Weltherrschaft an sich reißen. Ähm, und seine Organisation, die Ten Rings, bestehen natürlich nicht nur aus dem Mandarin, sondern auch noch aus guten KämpferInnen, äh, die er beliebig einsetzen kann, um eben sein Ziel zu verfolgen.
1: Gut, da, da du jetzt ja genau beschrieben hast. Was, was sie antreibt, ich habe das Ganze alles. Wer, wer der Antagonist und was sie antreibt und ja. ähm, was die Verhältnisse sind zueinander, zu anderen Personen. Kannst du mir ja sehr gut sagen, was im
0: ersten und zweiten Akt des Films passiert. Im ersten und zweiten Akt sehen wir die Entwicklung von Shang-Chi quasi zu dem, der er jetzt ist. Ähm, Shang-Chi wird von seinem Vater in Isolation aufgezogen, habe ich mir aufgeschrieben, und <lacht> dazu manipuliert, ein, äh, eine Kampfmaschine zu werden. Shang-Chi wird aber irgendwann seine, ähm, sein Gewissen wiederentdecken und merken, dass die Ausbildung, die sein Vater ihm gegeben hat, ähm, tatsächlich nicht das ist, was er mit seiner Ethik irgendwie vereinbaren kann. Deswegen wird er sich von seinem Vater, Shu abwenden und stattdessen auf der Seite der Guten gegen die Allmachtsfantasien ähm, des Mandarin kämpfen. Frage 3. Gibt es einen oder
1: mehrere Love Interest Interests, Das hatte ich lange nicht mehr, diese
0: Frage. Ja, jetzt muss ich spekulieren. Shang-Chi wird Love Interests haben, allerdings wird das sehr, sehr schwierig für ihn werden, denn sein Haupt-Love Interest ist Teil der Organisation der Ten Rings, vielleicht sogar ein direkter Verwandter des Mandarin, was natürlich dann quasi zu einer beinahe dramatischen Entwicklung in Richtung ähm, Liebe gehen wird. Ähm, er muss vielleicht da erstmal jemanden aus dieser Organisation rausholen beziehungsweise jemanden dazu bringen, sich gegen einen direkten Verwandten zu stellen. Eventuell hat er ja eine weibliche Love Interest, die sich dann gegen ihren Vater, der der Mandarin ist, stellen muss.
1: Hast du jetzt gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass der Mandarin der Vater von Shang-Chi ist? Nein. Habe ich nicht.
0: Okay. Der, der Vater von äh, dem Love Interest von Shang-Chi. Ah.
1: Okay. War das eine Frage? Muss <lacht> hm, ich alles ich machen? Gar nix mehr. Ich gar, ja, das könnte gut sein. Frage 4. Was passiert im finalen dritten Akt?
0: Im finalen dritten Akt ähm, ich muss das jetzt, ich strukturiere das jetzt nochmal um, aber das passt dann immer noch. Im finalen dritten Akt wird tatsächlich die Konfrontation zwischen Shang-Chi und dem Mandarin stattfinden. Bis jetzt wusste Shang-Chi gar nicht, wer der Mandarin ist, sondern hat quasi gegen eine Symbolfigur gekämpft. Im dritten Akt tatsächlich kommt es zur Konfrontation und Shang-Chi merkt, der Mensch, gegen den er die ganze Zeit gekämpft hat, ist eigentlich sein eigener Vater, shang shu der das der Mandarin Waiter. ist. Okay ähm, ähm,
1: Ja Frage 5 Was ist der Triple M?
0: Der Triple M ist die Enthüllung, dass Shengshu der Mandarin ist <lacht> Shengshu
1: Achso, ja ähm, Frage 6 Welche Bedeutung hat
0: dieser Film für das Marvel Cinematic Universe? Mit den Ten Rings führt dieser Film natürlich eine ähm, sehr, sehr mächtige Waffe ein, die, richtig eingesetzt, das Marvel Cinematic Universe aus diversen Gründen wieder spannender machen kann tatsächlich, denn, ähm, richtig eingesetzt, könnten jetzt Helden der Erde sich in einen intergalaktischen Krieg einmischen, der denn da kommen wird, wenn irgendwann jemand die Kontrolle über das Multiversum übernehmen möchte gleichzeitig glaube ich, dass es noch eine Rolle spielen wird, von wem die Ten Rings eigentlich kommen. Das heißt, auch wenn wir in diesem Film vielleicht diese Außerirdischen nicht sehen, könnten auch diese auf Dauer eine Rolle in diesem intergalaktischen, interdimensionellen Krieg führen, der uns am Ende von Phase 5, 6, 7 irgendwann erwartet. Und ich glaube, dass das die Bedeutung dieses Films für das MCU ist. Dann bist du durch. Nicht wahr? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also ich, ähm, du stellst mir normalerweise immer die Frage, ähm, wie ich äh, jetzt mich auf diesen Film freue. Und ich muss sagen, ähm, ich bin gar nicht so abgeneigt, weil ich tatsächlich äh, ja glaube, dass auch dieser Film sehr, sehr viel mit der Erde zu tun hat. Und ich immer noch sehr, sehr große Angst vor dem habe, was das MCU uns denn da in Zukunft mit dieser Multidimensionalität erzählen möchte. Ähm, deswegen bin ich jetzt gerade noch ganz froh, dass wir hier offensichtlich auf der Erde bleiben werden, auch wenn da so ein paar Fantasy-Elemente mit irgendwelchen Science-Fiction-Wesen und was auch immer reinkommen. Ähm, ich glaube, dass mir der Film durchaus gefallen könnte. Ich bin aber sehr, sehr gespannt. Ein bisschen Angst habe ich du schon mal. Du musst auf
1: Ja, und da muss ich direkt so sagen, in, im Namen aller unserer Hörerinnen und Hörer, was das Thema
0: angeht, jeder da offen rein, sonst wird es schwierig. Ja gut, ich gehe in jeden Film offen rein, sonst wird es schwierig. Es wird aber manchmal auch schwierig, wenn ich offen reingehe. <lacht> <lacht>
1: ja, aber du wirst an, ich sag mal so, du wirst an Martial Arts mh,
0: nicht vorbeikommen. vorbeikommen. Komisch. Ähm, so, jetzt bin ich aber gespannt, wie viele Ringe, <lacht> was anderes war nicht zu erwarten, ich denn von euch wohl für meine Spekulation bekommen werde. Ihr habt verschiedenste Möglichkeiten, uns mal ein bisschen Feedback zu geben. Das benutzt ihr in letzter Zeit wieder sehr, sehr häufig und wir erwarten, dass das natürlich keinen Abbruch tut, wenn wir jetzt diesen Film besprechen. Das heißt, hier sind so ein paar Quellen, wo ihr das denn machen könnt.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Das ist der Fall. Was sollen,
1: was sollen sie denn, ähm, was ist denn das Symbol? Ringe, habe ich gesagt, Ringe. Achso, habe ich, hab ich nicht
0: zugehört. Es <lacht> tut mir leid. Ich hätte gerne fünf <lacht> Ringe. Ihr könnt mir auch zehn Ringe <lacht> geben. Wenn es besonders gut war dieses <lacht> ich Mal, könnt ihr mir zehn <lacht> Ringe geben. Aber ich habe, ich habe
1: fünf. Die, das, wird, das wird nicht passieren. Ich habe ähm, die <lacht> Ich habe nicht zugehört, weil ich, während ähm, du das erzählt hast, habe ich quasi auf Twitter eine Einfuhr oder wir haben eine Einfuhr bekommen.
0: Eine Einfuhr? Ist das was ja. Schlechtes?
1: Das was Schlechtes. Nein, ist was Nett okay. Gemeintes. Ähm, ein, 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 ich hoffe jetzt mal, ein treuer Hörer von uns hat auf Twitter uns eine Nachricht geschickt, aber eine Private-Nachricht, ja. eine Private-Message, Private ähm, dass, dass wir doch mal gefälligst mehr Werbung für das Panel machen. Was in München stattfinden wird am äh, 8. Oktober, äh, wo wir das ja, letzte grad, Woche schon. Du hast bestimmt recht, dass es das, das das
0: passiert ist. Ich äh, muss es gerade noch mal, Ich wollte mich selber nicht, ich bin nicht eingeloggt. Äh,
1: alles gut. Ich habe, ich habe das während des, das super lustig. So, also ich mache das jetzt und ähm, werde, ich kriege gerade eine Warnung, dass du dich einloggst in den Account, <lacht> Das finde ich auch sehr schön. Ähm, und werde das jetzt einfach tun, ähm, dass ich nochmal sagen werde, dass am 8. Oktober, wir auf, den, auf dem Serien Camp Festival in München. Also nicht du aus Gründen. Aus Gründen, <lacht> so, ja. sondern Sarah, die ihr letzte Woche gehört habt und ich, äh, sitzen werden und über Ja, Superheldinnen im Jahre 2022, 2021 reden werden, über den aktuellen Stand von diesen Superhelden. Ich weiß jetzt auch, wie das Panel heißt, denn ich sehe es hier gerade. Small Screen Superheroes. Superheldinnen in 2022 und ich weiß jetzt auch nicht die Zeit, wann ich da auf dem Panel sitze, nämlich von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr ja. und ähm, ja, da sind wir, wir machen da vielleicht, also wir werden das jetzt immer wieder erwähnen, ja, ja. aber liebe Leute, vielleicht das auch noch zur Erklärung, wir sind halt, wir, wir sind happy, wir sind angefragt worden, cool, aber ist das halt jetzt nicht unsere Veranstaltung, ne, also das ist Nein. halt ein großes Festival da und da sitzen wir halt. auch. Aber ich habe mir
0: das Programm des Festivals tatsächlich mal angeguckt und man kann da wirklich äh, sich mal grundsätzlich für dieses Festival interessieren. Direkt vor euch ist, wird, glaube ich, Peacemaker gezeigt, wenn ich das richtig genau, äh, sehe. Ja. Und Peacemaker ist eine Serie, die in Deutschland noch nicht zu sehen ist, die aber sehr hoch gelobt wird in den USA. Das heißt, guckt da auf jeden Fall mal rein. Und am nächsten Tag könntet ihr auch Strange New Worlds zwei Folgen sehen. Auch das wäre quasi dann... Äh, drei Monate vor oder zweieinhalb Monate vor dem richtigen Release in Deutschland für die Star Trek Fans. Gehst du da vielleicht dann
1: danach auf dem Panel?
0: Nee, nee, ich bin, ich bin <lacht> zu dieser Zeit an der Algarve und äh, schlürfe Cocktails und surfe. Das heißt, äh, ich habe durchaus eine schöne Alternative, wenn ich, äh, statt, statt auf diesem Panel zu sitzen. Aber ähm, es wird trotzdem, also es wird vor allen Dingen, es wird ein bisschen intelligenter, das Panel, dadurch, dass ich nicht da bin, dabei bin und Sarah <lacht> stattdessen da ist. Ähm, ich habe bestimmt auch Qualitäten, die es da nicht gibt, aber ich weiß noch nicht genau, Jahr, welche. Nächstes Jahr. Wir müssen, auch, nächstes Jahr. Wir müssen in wenn, Jahr wenn, wenn noch ich, rausfinden, was ich dann diesem, bei diesem Panel beitragen kann.
1: Wenn ich es nicht total verbocke, dann
0: hoffe ich, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind. Außer natürlich meine, meine hervorragende auch. Ästhetik, die kann ich natürlich noch beitragen. irgendwie. Ne? Also Ich kann da ne?
1: wer, also ich wer kann das
0: Panel ein Stück schöner machen. quasi. <lacht> so, jetzt ist der ja Zeitpunkt, dass wir aufhören. Hast du noch, noch ein Schlusswort, lieber Arne? Nö, nee. tschüss. <lacht> tschüss.
1: Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.